0: 大家好，欢迎来到你的历史故事。太棒了，我是 Max 老妈
1: ，我是接到了叶佩就会非常开心的佑宗啊。嘿嘿
0: 、哎，我们今天接到了什么叶佩
1: ？哎呀，我们今天接到叶佩成绩非常之高啊
0: 。是，听我的声音可以感觉出来，我今天一点都没有想要恶搞的感觉啊
1: 。<笑>是我非常想要恶搞啊。哈哈哈，给我钱，我可以变成你想要的任何人。我这边很
0: 兴奋，你赶快就是跟大家说一下，我们这
1: 次的干爹是谁？哎，我们这次干爹啊，听、哎、了不要吓一跳。来自于台中国家歌剧院，台台台台台台台台中，哎，台中不是台北，不是高雄、哎，台中国家歌剧院，国家歌剧院，嗯，所以听到国家歌剧院就不要再问我说，他到底是公营的还是民营的
0: ，又没有人问你。
1: 你刚刚录的时候<笑>我,我们刚做功课的时候明明就有问。好啦，非常特别哦，嗯、这个居然会有歌剧院呢来,来找我们。对，他是
0: 要我们是推广大家，就是尽量去歌剧院里面看戏、看戏消费，哎，走一走嘛？还是说他们要要要干嘛？是因为你知道前阵子有很多，嗯，现疫情解封了。在疫情前放很久了，嗯，然后就要推国旅啦，嗯、然后或是我们国内的一些东西啦、嗯，那他是不是希望我们去帮他推广台湾这、嗯那个台中国家歌剧院、这个？这个这个
1: 这个，我觉得都有都有都有。那个主要有两件事哦，第一让大家知道，就是说台中有国家歌剧院。是真的、啊，是真的、啊，大家都知道吧？没有吧？你明明就不知道。我知道啊，有吗？台，你知道台中有美术馆吧？当然有啊，还加、啊、还有二馆呢。我上我知、啊、上两个礼拜我还我还去了呢。嗯嗯，好，嗯，<笑><笑>我知道有
0: ，谁会不知道？你不要
1: 闹了。可是你如果没有在提醒的话，你可能很难进去剧场。哦、oh, ，对，因为毕竟连我都很少在进剧场，但是我小时候很常进。哦、oh, ，我我长大之后有在进。啊，我小时候呢，是因为我妈妈本来就是这个，呃，我妈是这个国光剧团里面的成员。嗯所以小的时候戏团彩排啊，干嘛什么我都很常去、嗯。他、呃、的、呃、臭屁、欸，呃，没有，这不是说，这就是我的人生。哪有人在讲人自己的人生的时候会臭屁的、呃？没有啊，没有没有、哦。我跟你讲，你讲那个臭屁，你要听那个贝克汉的纪录片，他那个老婆在讲臭屁、哦，他说我小时候都跟劳工阶级一起长大，哦、然后
0: 贝克汉就出来说，你都坐什么车去上学的？
1: 没、嗯、有没有。下面有人有一个回,回留言更好笑，回留言就是说，嗯，对啊，他没他也没讲错，他都跟他家的保姆，他家的园丁。大家的司机一起长大、嗯，好可怜，都没有跟爸爸妈妈，<笑>对不对？对，好、哦，第一件事情呢，就是我小时候是蛮常接触剧场的、嗯。那后来因为我妈妈就是从剧团的团员，那很上进，考了这个学位，嗯，考了硕士，然后用这样子的硕士学历呢，又考进了国立台湾戏曲专科学院剧、嗯、里面去做讲师，哦、去做去做这个老师。嗯、哦，所以呃，后来我妈又变成歌仔戏的导演。嗯，然后以及他的学生，呃，毕业了以后也有不少进入剧场界工作，是
0: 是是,是。所以我小
1: 时候是,是,是,是有在接触剧场的，长大反而比较少。是是而且我小时候是也蛮喜欢相声的，有的时候也去了几次相声的瓦舍的这个这个场子演出啊。那你嘞？<笑>
0: 场子去看他们表演，不是去场子演出哦。对不起对，你不是去演出对 ，OK？、嗯
1: 、我我<笑>我去演观众，你是去我去演观众而已，观众可以吧可以可以我？我去看一下我的笑容是不是真诚的
0: 。<笑>我想他们<笑>他们应该完全不 care 你真不真诚。<笑>我
1: 去看看，就是说我去演一个，就是可以懂懂得他们抖什么包袱的这个样子的的<笑>观众可以吧、哦，要
0: 懂这个抖包袱是是一个非常重要的事情那当然，今天说你这个不是知识渊博。不大精神的话，你要去抖这个包袱，有时候因为这个这个临场反应要变，是，所以你必须去了解整个这个整个故事，嗯，比如说这个人的生平啦，这个人的所有事迹啦還有你對，你才可以社
1: 会的脉络要了解，是
0: 你才可以去做这样的转变跟转换，才能达到这样的效果，才能逗得你笑呵呵。嗯嗯，对
1: 不对？是没错。好，那这一次呢，这个台东国家科剧院，它其实要我们主推的就是他们十二月份的时候会上的一个剧码，叫做《感谢公主》，这来自于琼剧场，也就是江之翠剧场。哦，我终于把发音念对了。江之翠剧场。哎，琼呢，就是穷尽一生的那个穷，但不是说你很你很 p 那样子，不、哎、你,你很贫穷，不是不是不是穷极一生。穷尽全力的那个穷，把你自己逼到极限，这样是没错、啊。那江之翠呢？就那个新北有个地方，板桥那边有江之姜之翠嘛，江之翠嘛。你你要嘛就学外国人来发音，要么就念好之翠,、哦之翠啊哦。OK， 哦，那它不是江之翠，它是江之翠。那那个之是哪个之啊？知乎者也的之、啊、江之翠剧场。对，那它主要是在写一档戏哦。这个戏呢是呃背景哈、哦，是来自于南宋。嗯，好，就是南宋的时候有没有？其实，呃，南宋是一个比较尴尬、有序的一个时期，因为我们都知道宋朝有分北宋跟南宋。嗯、那北宋因为靖康的时候就被灭掉了，清徽钦二帝被掳到北方去。嗯，好，那个时候是面对这个金国啊，金是金子的金。那后来呢，金国又被蒙古灭掉。嗯，然后蒙古就是元朝嘛，是是是。后来南宋反而是被元朝灭掉。OK 啊、哦，对，所以南宋基本上是一个充满了很多国仇家恨，嗯，然后爱恨交织，因为他文人非常多，他是强干弱枝，他军人的地位比较低，文人的地位非常高。那就在南宋成立、北宋灭亡的时候，那我们都知道打仗是这样，他必须要边打边谈判，边打边谈判，嗯、对吧？对，谈一谈就是这个东西还我，然后你们的人还我，皇帝还我，嗯、谁还我、嗯嗯？因为毕竟这个金灭北宋的时候呢。呃，不不光只有这个清辉二帝被掳过去，还有后宫可能 maybe 一万多人，加一大堆宝物都一起抓过去了。嗯，哎、欸，所以谈判就是要谈这些嘛，土地还我啊，或者是人还我。是啊，哎、欸，对，那就是不是叫派使臣？嗯，对，派这个大使过去，是跟这个谈判的人过去。对，派派谈判的人。那今天这感谢公主的主角就是其中的一个使臣，叫朱辩。呃，哪个辩啊？啊、呃，辩就是那个啊，变、呃、天。变庆的那个变，嗯，那个日本不是有一个变庆嘛？那个变好，上面那个上面那个写的有点像我们那个丝啊，嗯，注音符号那个丝啊，那个变好，那个朱变。那他就在聊，就是说这个宋朝的使臣朱变有没有？呃，派去过去谈判的时候呢，结果被对方扣留下来
0: ，嗯
1: ，哎，扣留下来变成人质，就在那边一待十六年，嗯、哎，啊，那在这十六年里面呢，发生的非常多。奇特的事件，嗯，也就是说，虽然这个人在自己的家乡，在南宋是有家小的，嗯啊，是有原配的，嗯，但是你被掳过去了以后呢，敌国的公主叫雪花公主，居然对他一见钟情，哪句后面一往情深哦，被爱上了，哎、嗯，对，但是这个人朱辩呢，又对这个敌国的招手啊、嗯、啊招降啊，就是坚决不想
0: ，嗯。有骨气
1: ，哎、欸，就是他觉得要为宋朝有没有要付出一切，因为毕竟是他自己本身就是宋朝的人，所以他有气节。就
0: 是我的身体可以给公主，但是我的这个心里面还是在宋朝的。
1: 哎、欸，但是通常男生呢、啊、比较难切得开。要这样讲啦，让大家就是替你讲<笑>啊,啊、這個！对对对,對,對大
0: 哥真的辛苦你。了。你就
1: 算可以得到我的身体，嗯、你也得不到我的心。然后戏你就有点那种优越感，有没有？哎、欸，也没有、哦、因为毕竟在这个戏里面有没有，<笑>嗯、就是在谈哦内心的煎熬以及内心的挣扎。南宋是一个有趣的朝廷，为什么呢？因为虽然他的武力很弱，嗯、但是他很多的文臣有没有、嗯、都非常有气节，比如说文天祥、哦欸、很有名的文天祥、哦、那他。虽然文天祥的这个能力不好<笑>，是，哎，这个，但是不管怎么样，有没有？人生自古谁无死，留取丹心照汗青。是，哎、这他写了，名垂千古嘛，对不对？这、嗯、气节。还有谁？岳飞啊，
0: 岳飞啊，是啊，
1: 哎，对啊，对，所以，所以，其实整个宋朝有没有在大家的印象里面，虽然武力不及人，但是那个气节有没有？中国上下五千年许多朝这个朝代的，嗯，就可以直接扒过他们的。好，那可是这个是所谓的宏观的角度来看嘛？我们在讲历史有分宏观跟围观，可是围观我们来看这个人，这个人内心其实是很痛苦的。这朱、个、辩被拍过去的时候，原本觉得就是大不了就是一死，嗯。哎，可是人家让他活下来，只是不让你走，嗯，而且每天都在着想你，而且中间还用了很多，一开始是呃软的、硬的，全部都一起用上来，嗯，哎，比如说硬的就是比如说饿你啊，或者是比如说揍你啊、鞭打你啊，是，或是在你面前可能呃把你的这个同僚啊、同事啊都干光光，有没有？是，哎，但你若但是问题是太，他这招也不吃。是，那后来就开始去用别的，比如说我在猜了，可能雪花公主也是一种。Oh, OK， 这是我在猜了，这只是我在猜哈哈，这个戏里面我不知道哈，对啊，但是软硬兼施，通常都会有这些，因为毕竟苦肉计，然后还有什么这个严刑拷打，然后甚至还有美人计、嗯，这个都是历史上面相当常见的几个招祥、这个，没错没错招降的这个计谋嘛，对不对？好，那在戏里面呢，这个朱辩，这个远方是有原配的，这个远方的原配。等不到她的老公回来，然后在战乱的逃难之中呢，为了要保全她的婆婆，还把她的小孩就是棒杀。哎呀天哪！哎，抛弃了。好、哦，所以对于这个朱辩来讲呢，今天身边被扣留的这个身边有没有有情人、远方有家人是啊、哦，然后自己呢想要为国捐躯，但是敌人又不让他死。又把你扣在那边，所以在这样子的心境之下，他就要表现出就是一个国难当中有没有一个政治犯内心的挣扎。嗯，因为我本人以前是拍过蛮多白色恐怖相关的这些纪录片题材。嗯，那其实现在你看到很多白色恐怖的这些文文献啊、数据啊什么的，其实都是你拍出来的。哎，倒没有，我有尽一份心力啊<笑>、哦，因为在景美那边嘛，是景美那边还有一个园区嘛，对、哦、那我其实，在听那些伯伯啊、阿姨在讲这些事情的时候，有时候都觉得哇，你们是怎么度过来
0: ？是，就是听他们在讲这些故事的时候，当时一定是非常的痛苦啊，欸、因为想之前我也是帮你做过一些纪录片啊，这眷村的，嗯、他们从那个、哦、那个越南啊哦哦，他们那个逃过来啊，对啊，那个。那个地上是泥泞啊，天空是炮弹啊，嗯，然后抱着孩子，孩子发高烧啊，对啊，就是这一切都是这个如排山倒海袭来的这个痛苦啊。
1: 对啊，就是在那个大时代里面，到底人该怎么样去生存下来、嗯？所以你把那个东西看完了以后，你要看现代，其实现在很有很多事情都是围观的事情。我们不能说小事，是但是微观的是，比如说你会讨论，就是说忧郁症，现在很多人心里面都有忧郁症，活得不快乐，社群人让我们怎么样？当年大家是连保命都有问题
0: ，是当年他们有忧郁症，<笑>他们还是得过活啊。但当年可能没有没有心思想忧郁。当你在想说我要买哪一部手机的时候，他们在想说怎么去温饱下一餐。
1: 哎、欸，对、啊，他而且这一餐要吃什么？对好，那我们来介绍一下这个穷剧场啊、哦，它是比较新的，在2014年的时候创立的，所以距离现在也还不到十年。是来自于高俊耀以及郑颖珍的剧场组合。那他们为什么为什么会命名叫穷剧场？就是希望他们以穷为本，然后来考究本源之心。OK， 听起来好像是有点像心血啊。我听起来好像
0: 他们剧场好像没在赚钱、啊
1: <笑>，因为刚刚讲说剧
0: 穷，剧場,场很难赚钱。呃，确确实是没错。这个当时我在上课的时候啊，嗯，就是啊，你说戏剧课的时候，哎、欸，老师们会就鼓励我们啊，就说如果想要精进自己啊，可以去看一些剧场表演，不是去参与剧场的演出哦。但是演个观众好不好？<笑>演个其中一角都行。哎、欸欸欸，但是但是不用说把工作都辞了，然后完完全全待在剧场、嗯、啊，因为因为太辛苦了。是，他说你们饿死的速度绝对会比在这个戏剧圈还要快。<笑>这这这这是之前这个这个同行们跟我说过的故事
1: ，所以难难怪我其其实在看很多台湾的这个艺人有没有？其、嗯、实我看很多台湾的艺人在电视圈啊，或是电影圈，哦，或者广告圈，那一段时间以后，他们会到剧场。是去磨练他们自己的表演的方式，而且因为剧场是很及时的东西，你好不好，观众马上就 get 到，而且你马上可以从观众身上 get 到，没错。比如说像你，你说你以前看相声嘛，嗯，段子不好笑，观众不会笑、欸，哎，对啊。那如果他今天抖了一个包袱，段子不好笑，观众不会笑，他很尴尬、欸，哎，他就会说，你看
0: 观众都笑不出来，你在说什么东西啊你？类似、哦，他就会马上再说一个，大家就会。啊，对对对，就
1: 是要就是要要去这个 partner 很重要，对啊，所以有捧哏有逗哏的嘛，对啊、嗯。那另外一个剧场呢，是来自于江之翠剧场，这个剧场就比较久了哈，一九九三年成立，距离现在大概是三十年。团长是周义昌先生，这是创团团长。那现在是由魏美惠，她是当时他们的资深团员担任团长哈。那他们的特别是力求在追求这个南管之美，嗯，好，因为台湾有所谓的北管跟南管嘛，所以其实呃，我个人认为就是说。因。一个是穷心啊，一个是以穷为本救本源之心嘛，然后另外一个是有这个音律声韵之美的的这种感觉，所以这个戏呢，以我的理解来讲，它就会用音乐去烘托那个内心的挣扎跟气氛。嗯，所以有兴趣的人呢，我们在十二月的时候可以搜寻一下，感谢公主这出戏一定值得你去一看。好。那当然了，今天我们要夜配嘛，所以我们就来聊一聊朱辩的这个人，他真实的情况是怎么样？
0: 哦， okay, 哎，就是、这
1: 究竟跟着他们剧本里面有什么不同啊？哎，没错，这个朱辩啊，其实后来被后世啊称作是南宋的苏武。那、嗯啊、我们就讲苏武牧羊嘛，也是一样，嗯、一个使臣被派到这个外邦那边，然后被扣住了，是是,是，然后很长一段时间没有办法回来。是,是、哦，好对，就有苏武牧羊的这个故事。那这个朱片呢，就被誉为是南宋的苏武，因为他呢真真正正在金国扣留了十六年
0: 。嗯，好久啊。哎、欸，对
1: 。话说啊，在今天山西大同的城南啊，有一个唐朝就建好了一个寺庙，好，现在叫做善化寺。善化，善化，善良的善，善、哦、化，善化是好、哦，在辽金时期的时候，那个善化寺叫做大普恩寺。嗯嗯，那四四中里面有四颗，这个是石碑。嗯嗯，那其中立碑最早的一个碑啊，就是叶名为金碑啊。那碑上提名什么？大金西金、大普恩寺重修大殿记。那它记载的是善化寺的历史。好，那这个根据碑文的落款，我们可以知道，就是说这个是建于西元一一四三年，作者是朱辩。哦、
0: oh, ，对，我还想说，你讲这个讲这个寺庙跟我们今天要讲
1: 的朱辩有什么关系嘞？对，因为我们可以从这边就证明说，朱辩正在那边关被关着。OK， 哎、hey, ，对，所以在学术上面呢，这个碑呢又叫做朱辩碑。好，这个朱辩就是我们今天的男主角，南宋初使金国的一个副使。嗯，徽州人，好、哦。那作为文物本身，这个碑哈、哦，历史价值非常珍贵。但是主要就是说，它让历、呃、史学家可以考究，就是当时南宋跟面对金国这个中间有没有呃他们是怎么来往跟互动的，嗯、以及当时来往的人他们的下场如何<笑>。是是是，哎，所以通过这个朱辩碑，我们就看到一位南宋的使臣哦，在两宋交替打仗的时候呢，哎、呃，被金国。囚禁长达十六年，可是他始终没有忘记故国的一个忠诚。嗯，好、哦，那而且他虽然身陷敌国，却依然不忘普渡汉人的文明。哎，这是非常非常有趣的一个地方，为当时金初的这个女真人的汉化，就奠定了一个很殷实的基础。呵呵<笑>所以，他去这边还发扬了同话别人的功用。哎、呃，对，所以而且他当时是怎么样？他是以佛心渡人，嗯，哎、呃，他是以那种佛家的那种心态去渡人，嗯，哎、呃，对，放下屠刀，放下屠刀，有点弘法的感觉，哎、呃，对了，那我们来谈一下朱辩的前半生哈、哦。那因为北宋时期基本上是中国文古代文字的一个高峰嘛。对，可是我们也知道他是奉行的是强干弱枝，所以武将基本上没什么地位，是读书人的天下。嗯
0: ，用嘴就
1: 行了。<笑>对，哦，所以你看哦，宋真宗的时候啊、呃，有一首劝学诗啊、哦，叫什么？书中自有黄金屋，是书中自有颜如玉。嗯，哎、呃，所以当时所有的汉人都在念书。嗯，哎、呃，对，但念书有什么好处呢？那基本上就是比较通情达理了。
0: 就大家可以用讲理，而不是动粗
1: 嘛。哎，对，然后念书的时候，你会启发你的思想。嗯，所以呃，如果一个朝代他比较提倡文人的话，他通常他的那个思想也会比较多元开放一点。嗯哎，好、哦，除了清朝，清朝我就觉得呃是完全另外一个例外。例、嗯
0: 、外、嗯，大家活得很辛苦啊，
1: 因为他考的是八股文。嗯，那是一个公式文，那你要背公式这件事情的话、嗯，你的思想就会僵化。就比较难去衍生出别的思想哦，哎、嗯，对，那宋朝不是，所以宋朝你知道吗？他们的这个文臣都很有气节的。好、哦，那在宋朝，读书人如果不考科举，就是一件让人家非常难理解的事情。我、哦、就是、说，哎，大家都读书，你怎么读书呢？读书就是为了要做官啊。是啊，哈、啊，对啊，你为什么不做官啊？你为什么不考试呢？那你干嘛读书？哦，哎，就但是对朱辩而言呢，他从小就觉得科举没有那么那么重要。他觉得怎么样？求学。游山玩水是人生最大的享受。他喜欢旅游啦、嗯，简单来说，跟现在的人差不多啦。哎，没错，所以基本上朱朱辩是跟他所有身边的人不太一样，他不太喜欢科举这些事情，也不太愿意进入宋朝的官场来做官。嗯，一心一心，可是他不是不喜不喜欢学问，他想要拜名师，他就要找一些好老师。嗯他真的想要念书的、哦，我觉他念书不是为了要当官，他的目
0: 的是充实自己，嗯、他就喜欢就喜欢念书，
1: 对，求喜欢求学问。好，所以他离开他当时的家乡，好，那个他家乡是徽州然后去跑到那个大宋的国都东京就是开封，好，开封有个包青天的开封，好，那去求名师，去增长自己的学识哈。那在宋徽宗四年的时候，也是西元一一零五年的时候。二十岁的朱辩进入了太学，哦啊，这是类似以前的那个大学的意思。是，他拜当时的大文豪曹说之。曹说之，这个“曹”哈，“曹”比较奇特一点，上面是一个日月的日，下面是一个征兆的“兆”嗯。曹说之啊，这是当时的一个大文豪。然后不止拜他当老师，还娶了他的侄女当老婆。哦你<笑>断句断这个样子，<笑>没有啦、哦。而且就举家搬到新郑去住。哦、那、呃、在新郑是处于开封跟洛阳之间，也是很多世家大族当时的聚集地，可以学到东西以外，还可以怎么样？游山玩水。哎、欸、对，因为旅游相当的方便啊。好、哦，朱辩这个人在新郑一住就是二十年、哦他年少，你看二十岁，然后到那边，然后拜老师，娶老师的子女，最后在那边定居一住就是二十年。嗯，好、哦，那到西元一二六年的时候，大宋开始由盛转衰，那整个宋朝上上下下都蛮昏聩的。嗯，啊、哦，官场也很腐败，朱辩呢也远离了官场，因为他本来就不太喜欢做官，他就更远离了这个官场、嗯，离开了北宋的权力中枢。然后他就是当那边在腐败，这边在打仗，那边在乱。他就离开那个地方，嗯、然后继续他游山玩水的这个人生。好，那呃，其实很多后世的史家都觉得，就是说，哎，朱辩其实这中间的可能二十几年都都是虚度光阴啊、嗯，就是只顾自己爽啊，对啊，没有什么范仲淹什么先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的这种、嗯、这种情怀，也没有王安石那种内则不能。无以社稷为由，外则不能无济于敌夷的这种强国责任，是吧？就他就所有的国家大事跟他无关。好、哦，从他前半生来看呢，他是一个讨厌大宋官场社会不良风气的这个人、哦。而且怎么样，是把自己置身于这些俗世之外的一个位置。是,是，哎，对，没有什么政治抱负、哦。所以基本上这样子的一个人，就安安稳稳的就过他的一生嘛。就是一辈子都在读书这样。那后来自己喜欢的书，对，那后来又是怎么样？变成这个样子就是变成就是说，哎、欸，出使了这个敌国，然后又被扣留那边十六年了。好、哦，那这就要到刚刚我们来提的靖康元年。好、哦，靖康元年一月到靖康二年二月的时候，就是金国先后两次渡过黄河，进攻大宋国都东京，然后跟开封周边所有的这个县。进行侵略的这个、嗯、这个年份哈，后来大宋就亡了嘛。那对百姓来说，就换个皇帝而已嘛，嗯、跟我也没关，只要不要叫我出去去死或者去打仗就好了，不要过
0: 得更差就好了
1: 。对啊，但是没有了这个强大的国家做后盾，百姓的日子基本上会比较虚一点，你知道吗？嗯、对、啊，当时所有大宋的朝廷哦，尤其是宫里面的哦，包括太上皇、现任皇帝、后宫、宗室。贵卿、朝臣三千多人都被金国掳掠北上，那这三千多人还是这些皇室或者是这后宫里面的成员哦，其他路上打劫的更是真是多啊，不计其数啊。所以理论上来讲，应该是掳了几万人上去啊。嗯，好，就在这个女真人的这个铁蹄之下。但其实现在我们我们现在讲这样子的史官都是汉人的史官啊。嗯，好，这其实基基本上来讲就是一场战争。然后对方，因为战争里面其实最需要的，为什么会打仗？你知道吧？不知道。你你真不知道为什么会打仗吗？世界上所有的战争都只跟两个字有关：领土啊，资源哦。不一定是领土，有时候为水打仗，像比如说这个呃，像中国大陆有没有就常跟下面什么越南啊、泰国啊，或者是什么寮国在
0: 吵、哦，就是说水源问题。哦，我以为是有什么事事件啦，我以为你是要讲这个啦
1: 。哦，没有没有，所有的事件都是发源于。就是掠夺跟资源，
0: 没有想打就打爽啊，爽
1: <笑>也没有到那么简单，好不好
0: ？想打就打爽，爽
1: 啊！所以，我觉得人类的纷争基本上都是来自于资源的争夺。嗯，哎，像比如说路上有很多什么，这个八加九是最多，就是你看我不爽嘛，对不对？可是还有很多那种纷争，就是来自于就是、欸、你偷我东西，我抢你东西
0: 。所以就是就是有分呐、啊，想打就打跟、嗯。取资源嘛？没有，你以为
1: 你以为查文这事情怎么来的？啊<笑>啊<笑>！那大部分的大战争都是这个样子。嗯、好，那那这个像我知道很多宗教战争也是为了要夺那个耶路撒冷、啊。嗯，对，那也是资源呐、啊。是啊，对不对？好，精华地段嘛，蛋黄中的蛋黄嘛，对不对？好，那大宋跟金这两国就在大宋的一败土地之下收了好，周长了那宋朝就变成南宋。朱辩的妻儿老小在这场战争中全部死于非命
0: 。
1: 嗯，哎，所以这跟前面那个感谢公主的戏不一样，就是说他其实一家老小全家已经死光了。嗯，只有他自己逃出来。好，那死里逃生的这个朱辩呢，就突然觉醒了。好，那国破家亡的惨况就让他知道，人其实是没有办法置身这些事情之外的。嗯，国难当头的时候有没有每一个人都是当事人，所以他就开始觉得，就是说我是不是应该要帮我的国家做些什么事情？哦，他是因为就是家破人亡的关系，导致开始有这样的思考，是、嗯、没错。好、哦，可是过去几十年来，因为这个时候他应该也四十多了吧，嗯，然后全家都都死光光，这个没有任何朝政经验、没有管理治理的经验的他，又能做什么事情？对。怎么办？所以后来他就偶然得知，就是说开始这个朝廷要派一些使臣，对，呃，这个使节大使去跟北方的这个金国去谈判啊、哦。他就想说，啊、那可以出张嘴的工作，我就去吧。嗯，对。但是当时这个使臣的这些呃工作是没有人要做的。因为大家知道去了怎么可能回得来呢？第一，能不能活下来？是，哎、啊，对、啊，因为毕竟对于汉人的这个政权来讲、哦，哈，对方是蛮疑嘛，那边好危险啊，很危险的，有可能去了回不来。嗯，第二，有可能去了以后活得下来，不一定回得来。对啊，所以其实这个危险性是很高的。当朝廷在征广招天下，就是有没有人愿意出使的时候呢？哎、嗯，那这个朱辩。就毅然决然的觉得，就是说我应该站出来做这份工作、哎。嗯，哎，这个时候他已经是一个中年男子了，所以他的中年危机是这个部分。他不是什么，他的焦虑是焦虑在就是说我我已经变成决然一生了，我还能做些什么？以及我过去思考了这些东西，他可能觉得那些学问都是一些没有用的东西。好，那我能做些什么？好，那我愿意去帮这个宋朝去当这个使臣。嗯、对，那当然他自己本身历练的关系啦，是没有办法做证实。嗯，哎，对，因为毕竟你过去以来有没有荒度
0: 这么多时间了？<笑>对啊，就都在念书啦、嗯，没有什么实战经验
1: 呢、啊。对啊，而且那时候就是皇帝叫赵构嘛。哦，那赵构是觉得就是说南宋是一个小朝廷哦，嗯、那已经跟金国就变成一个算以强对弱的那种对立局面。嗯、那下面基本上没几个人愿意做这件事情，好、哦，他只能皇帝只能放宽放宽自己的条件，就是原本应该找朝廷的人嘛，哎，结果却跑到民间去找，就是说，哎，你们谁敢去金国的？嗯哎就写个布告来啊，发个贴文。
0: We want you，We
1: <笑> want y you. 征兵啊！对啊啊！但是那个那个待遇可能写不太出来，<笑>待遇差，问号，<笑>待遇差，可能回不来，可能活不下来。哎、嗯欸，但是不管怎么样，就是还是到民间去征人了、啊。就在这样子的历史时空之下，朱辩就像个男人，嗯，站了出来，然后站在了赵构的面前，嗯，啊，宋朝是不用跪的。嗯啊，宋、哦、朝不用跪哈、哦，明朝开始才开始这个比较惨一点、哦、嗯。然后他就说我：“我愿意，也是来渡。Yes, ”<笑>所以一介草民就抱着这样子一个报效朝廷的心境，拯救其他百姓的一个信仰，嗯、用大宋副使的方式踏上北上金国的路程
0: 。哦，可是
1: 谁都不知道他一去就十六年
0: 。是原本想说啊，你有顺利回来的话，就帮你放鞭炮。没有回来就帮你上柱香，这样、嗯、<笑>差不多。结果最后就是选择上柱香，对
1: ，不是大家都知道他还活着啊，他、哦、他还在活着、哦，连香都没得上。OK， 好，那就到了这个一二八年建炎二年一月的时候，初到北方的这个都诸汴有没有在大同那个地方见到了金国名将完颜宗翰
0: 啊,啊？好酷的名字啊！哎
1: 哎，因为金国那边就是姓完颜嘛，嗯，哎，为了自己的这个南宋的母国不要再。遭受这个兵灾之祸，好、哦，那朱辩就忍住了对这个完颜宗翰的这个怒气，然后就开开始向对方陈述，就是说这些战争只会带来破坏。好、哦，那如果可以的话，我们应该是要坐下来和谈和解的。哎、嗯嗯，那双方应该要止战啊、哦。但是这个完颜宗翰是金国初年非常著名的一个政治家跟军事家。哦，对，他一看到这个人哦，就民间草民一个，过去也没做什么官，没什么大的名气。我顺风顺水的，你来过来跟我谈，就是说，哎，我们要这个和平。对啊，对啊，因为自古以来，你知道和平这个口号是弱者在喊的口号，要侵略国哪有在跟你喊和平的？哦，哦，对啊，所以他就很生气哦，他想要把这个朱辩杀掉。好、哦，但是后来也没有杀了他，然后他就想说自己有个打算这样子，嗯、因为当时的金国时局不稳。刚成立嘛，时局不稳。那这些治下的这个原本是宋朝的这些领域有没有？嗯，啊，这些上面的这个人民啊，都有这种反金复宋的这个旗帜。<笑><笑>所以怎么样，到处就有很多游击军去跟金军去作战了。金国本身也非常疲累啊，所以当时这个完颜宗翰想的就是说，如果我可以把这个人招安进来，嗯、然后让他去说服这些。这个原本南宋的这些人民，这、嗯、样是不是对我们国家的稳定度来讲会好一点？是，哎，对，所以你就知道，就是说，真正的政治家的眼里面有没有个人的喜好不重要，有没有用比较重要，就是结果论嘛？是不是结果论？就是他在评判跟权盟的这个心态跟他个人的喜好无关、哦、他以国家利益为考量哦，对，但这是政治家。那如果今天在朝为官，他的行事作风跟权谋的角度是以自己为考量，而不是以国家为考量，这个叫政客。所以我们常,常会在讲，就是说政治家跟政客的差别是在哪里？就是这里，哦，就是你权谋的角度是为了自己，那你是政客；为了自己的权位、官位，你是为了自己，你是政客；为了国家，呃，你是政治家
0: 。哦，啊、哦，
1: 这样理解好
0: ，你理解？对啊，读立是很累吧？嗯，那就是解释太多了。嗯反正是为了自己就是政客，为了国家就是政治家
1: 。那、嗯、对，但是什么怎么为了 ？How、嗯、how to do？
0: 他如果杀了很多人是为了自己的利益，这是政客还是政治家
1: ？自己的利益啊、哦，应该是政客
0: 、哦。那如果他为了国家好，然后用了很多的权谋、嗯、把对方给搞垮、嗯，那当然搞垮就很多人家破人亡嘛，对吧？这是政治家吗？还是政客
1: ？这应该叫敌对势力。<笑>我们来讲的是，这是一个国家国境之内，对你刚刚讲的这个，这个叫政治斗争。哦，那把另一个派系给弄得
0: 家破人亡，嗯，那这个叫政治家吗
1: ？你讲的真的是非常好，真不愧我们做了两百多集，这就是千古以来大家在讨论的事情、嗯。就你拿捏尺度在在哪里？嗯，评判的依据跟标准在哪里？所以我们刚才讲嘛，你权谋如果是为了国家，那你就被归类为政治家；为了自己，那就是为了自己。嗯、至于为了国家跟为了自己，我们其实很好辨认的。为有些人嘴巴上说要怎么样忠君爱国。结果自己的家产突然越来越越来越多，嗯，报税的时候超多财产，然后子女都在国外，嗯，哎，那这个这个可能很难去说服别人。那像诸葛亮
0: ，嗯、政治客家
1: ，那政,<笑>政治客家可能是诸葛亮，政治客家,治客家可能是诸葛亮。<笑>那诸葛亮你看、啊，他鞠躬尽瘁，死而后已、嗯，死了以后家产。就是商，这个就是没多少家产，嗯，他家产很少的，很厉害，聪明啊
0: ，死之前花光啊，那、呃、不是,是你们不知道，意思没写而已，<笑>傻傻的好，是、嗯、是是是
1: ，好了好了好了 ，OK， 好，那所以呢，这完颜宗翰跟其他一些金国的这个派系啊，就打着就想说说，哎，如果没有稳定的话，我们是不是要该以宋治宋？嗯，用宋朝人呢、啊、治宋朝人，嗯，原宋朝人治原宋朝人，哎。那只有这样子，我们才可以逐步的把中原地区的这些财力、民力，去转化为金国的国力。嗯，哎，我们之前在讨论那个刘备的打仗有没有？不是有讨论，就是《孙子兵法》有个“权的观念嘛？这个时候要怎么样？你不能只有一个宋人，对不对？你要很多很多个宋人。嗯，那很多很多个宋人要怎么来？就从这些时节来。哎，对啊，因为民意比较那个嘛，因为你是敌这个。宋朝派过来直接就被招降了，是不是就可以跟这些原本是中原的百姓里面就讲说，你看他们就是在我们的感化，我们经过多好多棒多棒多妙、嗯，对吧？哎、欸，所以你们在我们的治下一定会生活的非常之好，原本的生活还要过上一百倍顶呱呱的生活呢。嗯，哎、欸，对不对？就说以送治送。好，那朱辩这个人，在完颜宗翰里面就是一个很不错的这个人选，所以他就把朱辩关起来。嗯关在那个云中的这个驿馆当中，嗯啊，驿馆就是旅馆了、啊嗯。我们之前有做过嘛？嗯、那朱辩这个时候就明白了金国的打算，嗯，那这个时候书生气就上来了啊，他就放开自己的胆气，反正每天坚持就给完颜中翰写信，嗯，去阐明宋金两边休战的一些好处，嗯，哎，对，试图的想说就是用自己一己之力来阻止，就是说金国继续出兵去。灭送的这个目的，哎，完颜宗翰会鸟他吗？他不会啊，废话，对啊，你说成已经箭在弦上了，你还叫我不发、嗯，怎么可能？神经病，对，所以历史学家来看哈，就觉得就是说朱辩这个人蛮迂腐的，嗯，哎，你这虽人家打仗真的就是要掠夺你家的所有的资产、财、啊、产、女人嘛，对不对？那谁要理你？就凭几张纸，你就想要让我这个？你也没给我好处。所以要说几个字就就可以打发你？以为你是、嗯啊？没错，好，对啊。而且灭宋是金国的国策、欸，哎，对啊<笑>对，怎么可能？而且制定这个国策的就是完颜宗汉。这<笑>你妈你神经病啊、哦！所以怎么可能会因为朱辩放弃自己的这个利益呢？哦，所以你看哦，朱辩的前半生四十年里面，读书、娶妻、生子、游山玩水、结交朋友。身在北宋最繁华的年代，对他也没有想过为大宋百姓做点什么。可是唯一就是他能想到就是每天写信，嗯，就请乐，嗯，被关在那边的朱辩呢，那很多时候都受到这个金朝那边的招降，但他都拒绝了、嗯。好，那金朝反正就是这样子，就是他先从限制人身自由开始，嗯，就是如果你说好，你就可以走出去了，嗯，啊，我就可以放你自由。你的人生就是不会只有这边一张床，然后一个房间，然后一个厕所而已。嗯，哎，但是朱辩这个时候就就拒绝了啊。那拒绝了以后呢，哎，这个啊，金国又来了啊。如果你答应我们的话呢，啊，除了刚刚放你自由以外，我还会给你荣华富贵。嗯，哎、啊，他又拒绝了。那金国再来的时候呢，就是、说如果你今天答应我们的话呢，我不但给你官做，还要放你自由，给你荣华富贵，还会给你很多女人
0: 。嗯
1: ，那他又又拒绝。金国也觉得很烦，怎么答应，都不答应、欸。可是其实哈，就是你知道人跟人之间很有趣哦。如果今天这一个人，他一年、两年、三年，他没有答应你，你会觉得就是他脾气硬嘛？没关系，再过一阵子他屈服了，嗯。可是更多年过去，你会不会觉得就是说，哎、欸，这个人蛮有气节的就，就挺有骨气的啦。哎、欸，反反哎，气、欸、节骨气的，就是有个性，嗯、我喜欢。哦，这个人挺固执的、啊，对啊。因为你要知道，就是说，其实岳飞当时有没有？就是也被很多他的敌手很欣赏、嗯，因为他会觉得就是说，放眼这个宋朝啊，上下、啊、每个都是每个都是乐师，岳家军有够能打，所以敌人也会很尊敬他、嗯。对，所以呃，朱辩就在这个时光荏苒之中、啊、被囚禁的这个过程当中，就受到很多来自于敌人的尊敬。嗯啊，金尾有一次啊，宋朝济南知府这个刘豫啊，就叛宋了啊,啊，嗯、接受了金国对他的册封。建立的伪政权，国号叫做齐，就成为金国以宋制宋的典范。后来朱辩回复完颜宗汉，他就直接说什么呢？到、哦、刘玉啊，这个人啊，是大宋的国贼，他每天都想要喝他的血，吃他的肉。嗯，哎，对啊，我们怎么可以忍受留在北方去做刘玉的臣子呢？如果是你要继续让我去当他臣子的话，有没有？嗯，好，我宁愿一死。哎，那完颜宗汉听起来以后。听了以后又大怒，对啊，他就怎么样，开始断掉他每天的饮食，嗯，哎、啊，就从精神上面来折磨他，让他屈服，好、哦，然后结果怎么样呢？这、那个朱辩不但没有屈服，还怎么样，反锁了他自己的门，直接每天饥饿三十，啊、哦，坚决不屈服，嗯，好、哦，那前面我们都说过嘛，金国原本是打算以送自送的，对不对？而且完颜中翰他是政治家，他不是一介莽夫。啊、嗯哦，所以这么一闹，他就意识到了，就说，哎，他是真的不愿意被派去刘裕那边做官，嗯、哦，啊，那就算了，算了，算了，那你来做我大金的官可以吧
0: ？他愿意吗？他一定不愿意啊。对啊，一定不
1: 愿意的嘛，对吧、啊？就是你不愿，啊、你不愿意接受我用 paper， 然后就停战的这个协议啊，我也不愿意啊。好、哦，他就告诉这个金人，就是说自己生是大宋的官，死是大宋的鬼啊、哦，这辈子一辈子都不会背叛。啊、哦，如果你们早上。金国册封的官职甚至一到，我晚上就自杀，我就去国。如果封我的官的甚至是晚上到，我早上就去国
0: 。嗯，就是不管怎样，我就是会挂就对了，我就是嗯、我会自杀啦，我自杀啦,會自殺啦、欸
1: 。好，对。然后后来呢？过一段时间，他又。给那个，因为其他还是有人出使这个金国嘛，嗯，还是宋朝还是有派其他使者过来，然后也也是有人一样被关，嗯嗯，哎，那有一个同样被关的一个使者叫洪浩，这个朱边也给他写信啊、哦，他就认为就是说，两国之间一旦发生杀掉死者的外交事件，就不是小事。如果让我们不幸遇到杀的是我们两个，我们只能做好心理准备。嗯，对。哦、那因为他的妻子、儿子都在靖康难中死于非命嘛，自己侥幸活着，所以他其实没有什么，反
0: 正死就死啊，算了，无所谓、啊。对
1: ，就自己就一个人了嘛，所以他没差了嘛。他只要求就是说，就说如果今天我要死了，请帮我埋葬的时候呢，帮我立一个碑，就写“有宋通问副使朱公之墓”。嗯，就是宋朝副使朱公之名，他就在九泉之下就可以安息了。好、哦，对，那所有每一次。面对生死的抉择的时候，朱辩的态度都是舍生取义。嗯，对。那日复一日，年复一年，就是这种精神，就让金人也放弃了对他在政治上面的争取，但是也没有放他走。<笑><笑>我也不放你走啦。哦、嗯，对啊，如果这个如果这个时候放你走，就。给所有的关起来的这个使者，给他一个希望。是，哎，对啊，哎，他坚持了十几年，被放走，我也可以被放走。哦，所以他还是不会放他走的。啊、哦，对。那他这个时候就把朱辩囚禁的地方，从刚刚我们讲那个驿馆旅馆哦，移到大普恩寺。嗯，哎，就我们开头讲大普恩寺，就是今天的善化寺，就意味着朱辩的后半生，你都要终身与佛作伴。到了绍兴二年哈，朱辩又迎来了另外一次抉择。这一年呢，朱辩同一批去出使的那些人哈，有一个人叫做宇文虚中。宇文虚中呢，就给朱辩带来一个金国同意议和的好消息。好，就允许正副使等当中只能一人归宋复命，就是当时出使的人，你可以回去，但是只能有一个正使副使只能有一个。嗯，对。那他们就开始在讨论，嗯，就是要要谁回去,谁回去？对。后来大家讨论以后，朱辩就说。我全家都死光了，嗯，我回去也没有什么意义，也没有什么生存的依据依靠，没有目标啦，没有目标啦，没有目标啦。对、啊，你们回去吧。因为我就是一个人而已，所以我留下来。到绍兴十三年的时候，过了十一年了哈，大普恩寺又重修完毕了。他这个时候已经在寺庙当中被关了十四年
0: 了，嗯
1: ，<笑>很惨吧？
0: 就得罪了方丈啊？对
1: 啊，也没有啦，他那个时候没有得罪方丈啦。哈、嗯。就是当他跟里面的僧人有没有，其实每个交情都蛮好的，嗯。好，他也感慨，就是说这几十几年来中中哈，因为他都有在研究佛学，其实也不算虚度。啊，就在四寺中主持的邀请之下，就开始写下这个碑文，也就是我们刚刚前面讲的这个碑文，我、嗯、就为大普恩寺的重建去做了一个印记。那也是这一年，好，宋金和议和谈成功，朱辩还踏上南归的道路。嗯，好，那在这一年八月的时候，进入了临安，见到了皇帝赵构。好，距离他出使的时候已经整整十六年了。才结束这段生涯呀、啊！哎，对，这段初始的这个生涯。<笑>好，那归宋以后的朱辩，他过着什么样子的生活呢？好，那他就把他当时在北方的一些事情，好，包括数十位忠臣义士的这些死节的这些事迹有没有，这个写下来、嗯？写下来以后就呈献呈奏给皇帝，然后也上交了被金国夺走大宋六朝皇帝的画像，还有宋徽宗的这些玉书，嗯，啊、呃，就是这些这个证据文物。哎，他把他留下来，然后还向赵构分析了当前的天下大事，然后提出了怎么样可以忠心大宋的强国方针。好，所以这一刻开始，朱片觉得就是说，这就是我这一段为国家能做的最后的事情。嗯，对。可惜的是，因为秦快的阻拦，嗯，哎，秦桧大家都很熟悉了，没错，秦桧的阻拦，所以朱片最后还是没能在南宋朝廷去。入仕参政的这个机会，嗯，只能给他一个区区从六品的一个奉议郎，就不是什么重臣了、啊。所以为国家付出了十六年的青春年华，也不算青春了、啊，就是人生呐、啊，嗯，就换来就是一个从六品的这个小官。其实没
0: 差啦，因为他的这个妻小都已经不在了，是，所以他对他的人生没有什么目标。是，刚刚好需要这个初始，就在缺人呐、啊。嗯、这个使者有在缺人呢，他就去印证这份工作，想说啊，找个事情做嘛。嗯，对，所以就这样咯，他的人生就这样喽。指<笑>挥就
1: 到这里了吗？
0: 不是不是，就我只是想表达的是说，就是他做了十六年，然后从区区的六品
1: ，六品
0: ，六品啊，从六品啊，对，就六品嘛。嗯，那我的意思是说，就是他本来就对他人生其实就已经没有目标了、啊。对啦
1: ，对啊，因为他也他本来就已经没有目，标了对、啊。生死都看淡了。是，所
0: 以你说这六品对他来说算什么吗？并没有。从六品啊，对不起，这个从六品对他来说算什么吗？对，还好，没有算什么，因为他觉得他
1: 能做的就这些而已。其实我觉得啦，我觉得啦，还有一个状况，就是因为他可能也真的不聪明。也真的没有什么能力、啊，他可能跟我一样啊，词汇不多。而且你知道吗？你已经关了16年了，嗯，你觉得国家会不会怕你？其实你会不会是对方的间谍？我觉得也有一种这种可能
0: 。要我16年，我就直接就到处去旅游了。真的哈、哦，关出来之后去旅游啦，我还干嘛？都退休了
1: 。这有点像是，就是你在一个公司待16年的感觉是什
0: 么？我不知道，我还没待过16年
1: 。<笑><笑>我休息一下。2 0 2 3 NTT 遇见巨人。琼剧场与江之翠剧场共同推出，感谢公主。这是一段宋朝使臣朱辩的流离故事，和1950年代政治犯老郑的挣扎转向，跨越时空交织的两段故事，是英雄还是叛徒？该如何在现实处境中辨析得失？ 1 2月9号、10号就在台中国家歌剧院购票，请洽 OpenDigs。Open 啊、我那天在看到人家讲哦，他说你有听过武松打虎的故事吧？没有哎、欸，那什么？武松打虎，武松，武大郎他弟武松，景阳冈打虎你不知道、啊？他老婆我知道啊，不是他老，他没有老婆，他武大,他武,大武大郎老婆我知道，<笑>對你明明就知道的，明明就武松有名是武松打虎这个故事嘛。好，那武松打虎之前的相传哦，他在前面一个这个然后。过那个井冈嘛，他过之前呢，就到了一个休息的那个地方，嗯、他就一连喝了十十八碗酒，嗯、然后呢，就有一个网友在下面回说，为什么不用一只碗倒十八次，而是要给他十八碗酒？哦，然后我就觉得，哎，这对啊，这个我们我倒没有想到这些，是对、啊，为什么是要给他十八碗酒，而不是一个碗，然后伙计过来倒十八次？啊，后来有一个人就回一个留言，就蛮有趣的，就有一个戏啊，叫大宅们《大宅门》啊，《大宅门》里面呢，里面七爷跟他的孙子去吃这个爆炒肚哈，两个人吃了一个晚上，然后结账的时候，他们就说吃了二十盘，然后就是柜台跟他们讲说你们吃了二十盘，然后七爷就生气了，他说你糊弄谁啊？我两个人能吃二十盘，我们就吃了两盘而已。啊，老板就陪笑就说七爷，你吃一盘我就可以装一盘，你吃一盘我就给你装一盘，这个错不了的。然后孙子也就劝说啊，我们吃了一晚上也差不多是二十盘了，然后那个企业才开始付了这个钱。好、哦，那从此以后，那个客栈的老板，嗯、啊、餐厅的老板一盘菜就一盘装，就不会续盘
0: 哦，
1: 避免纷争
0: 哦，有道理耶，因为现在外面有很多商店也是这样。哎、欸，你叫叫个小菜，我叫一颗卤蛋啊，你放这个盘子里面就行了。嗯，他不要，他一定要再拿一个小碟子给你装。是，他说因为到时候要算账的。
1: 是，所以我就觉得就是说，哦，要喝十八碗酒哦，是不是？老板
0: 有可能跟着武宗齐喝啊？他怎总记得武宗喝多少。
1: 喝啊，对啊，啊啊、而且为什么喝十八碗酒也喝不倒呢？我们之前讲过很多次了、欸，你能喝三碗，<笑>那种那种喝两百杯大概都不会死、嗯，<笑>酒精巴数太低了，好不好？好、哦，然后呃。后来这个老板很有趣哦，又开了麻辣烫串串香啊，哦，结账的时候用数那个。那个串烧的那个签
0: 呀，嗯、牙竹签，竹签，
1: 哎、欸欸，就数那个签子。欸、哦，所以为什么很多那个串烧店有没有，就会给你单独一个筒子，说上面放竹签。嗯，哎，就是这样。欸、到时候算账的时候，直接算那个竹签多少支。哎，欸、那就是了。是是是,是。哎、欸，对，所以我就觉得，哎、欸，古人的这个智慧其实蛮有趣的，只是我们没有用心去看。是，哎、欸，对，所以他喝十八碗酒，而不是一碗到十八次。那、呃、现在就方便，现在用 app， 哎、欸啊，那个 app 啦
0: ，app，app，app，app 点都有记录啊。哎、欸
1: <笑>欸<笑>欸欸嗯，对、嗯。可是 A P P 对啊，你对 Q R Code 扫码点单有没有有意义？就有什么感觉啊？嗯
0: ，其实也没什么坏处啦。嗯、就你毕竟可以看到图片嘛，嗯，对不对？那我就可以避免踩雷啊。如果图片看起来好吃，我可能就会点它了
1: 。那你麦当劳不是应该每次都很失望吗
0: ？麦当劳不是上面都可以看到图片的吗？
1: 看<笑>图片跟它视频哪一次像的<笑>
0: ？没有啊，这个已经这个感觉已经内化了，不一样了。哦，就是你,你就其实你没有图片，你也知道它是怎么一回事。欸、对。可是你今天如果去一间陌生的店，嗯，你看都没看过，嗯、啊，我们就讲，比如说你去日本玩好了，你点餐嘛，欸、对不对？你用日文点餐，其实已经是一件很辛苦的事情了。嗯，然后加上到时候他来的时候，哇，跟你想的不一样，那、嗯啊、不就麻烦了吗？啊、哦，对不对？原来如,啊、如果有个图片，不是更好
1: ？但我是常常被日本一些这个。引客流的一些菜单吸进去，就不小心付付了不少钱。哎、欸，像我这次去福冈的时候，有没有？他有一个居酒屋，他上面就写500块、嗯，就是他有一个叫做海之玉，海之玉的一个一个盘，生鱼片的盘，里面二十四片、嗯， 6种不同的生鱼片，有二总共有二十片，才500块日币。500块日币乘以零点二是就是一百一而已嘛，很便宜嘛。嗯嗯对啊，然后就进去了以后，发现啊，它其实还是有其他规则啦。嗯，哎、啊，比如说你每一个人进去的时候要付座位费四百四十块日币。嗯，哎，而且每个人一定要点喝的，
0: 嗯
1: ，一定要点一杯，就对最低消费是一杯。
0: 嗯
1: ，哎，然后呢，限时好像是两个小时这样。嗯。两个小时 OK 啊，所以最终我在里面花了快四千块日币才走出来
0: 。四千块日币差不多就是八百多块台币，其实也还好啦、啊啊啊啊。对啊，因为点了不少
1: 东西啊，而且光那个声音片我就觉得很有价值、啊。是啊，对啊，我也常常被这种东西就中、啊啊、就了。原本想原
0: 本想贪小便宜啊，对，结果变盘子。对啊，做什么旅游型 YouTuber？ 闹了好不好？<笑>不要这样，什么小资族玩玩玩旅游，太闹了，你邪。
1: 波福冈那个地方蛮有趣的，就是你看、嗯。我去的时候也没有，他真的很，我我觉得，我觉得你下一次可能就可以去，应该会自
0: 驾吧,吧，我应该会自驾
1: 啊。对，第一，他自驾很好玩，因为福冈很大，很、哦、大、嗯，非常大，九州非常大哈、哦嗯。就是呃，除了福冈以外，其实包括像别府啊、熊本啊，我、哦嗯、都是值得开车去去，而且他们那个温泉旅馆也便宜，皮晚一个晚上大概就是两个人很高级而有,有 v i e w 的那种，五千块吧，五千块吧。干嘛？<笑>你干嘛？你干嘛？<笑>对啊，最主要就是说，因为它也是靠海，所以它的这个海鲜蛮便宜的，嗯、物价也蛮低的
0: 。我不吃海鲜
1: 。明太子是不是？什么？明太子
0: ？没有很喜欢啊
1: 。哦，你不吃海鲜哦
0: ？不爱啦。嗯，可以了，不爱啊
1: 。嗯，那他有牛肠锅，你吃不吃
0: ？我不吃肠啊。
1: 嗯
0: ，有牛肉吗？有牛肉，就单纯的牛肉。有。就是什么什么 reps 啊，有有有这种东西，那、哦、那就可以啊。
1: 就是我我记得我回来的，嗯、就是回来那一天，我是十点的飞机嘛，八点半要到机场，嗯、然后我七点钟起来，然后我就在福冈车站，然后找了一个精心挑选的一个餐厅。嗯、为什么呢？因为他早上就有卖烤牛舌定食
0: 。牛舌我不爱<笑>
1: ，你到底你还说你没有很挑食？
0: 我不能就选牛牛肉就好
1: 了。他有了，有了，有。对啊
0: 啊！你们想吃牛的时候，你们去吃啊我。我没有，我可以选别的口味吧。我
1: 不，我我只是很少。我可以选
0: 亲子冻吧，没问题。然生鱼片你也
1: 不吃嘛，对不对？因为生的不吃嘛
0: 。啊，那你们是不是很爽？你就可以多吃我这一份的生鱼片，对吧？<笑>我要给你当分母，嗯、欸，你爽吧？
1: 那你不会到现场就说“我不要，我不要去
0: ”？不会啊
1: ！我干嘛干嘛这样泼冷水？哦，我们是，我们是，他有那个卡拉给，就是唐扬鸡的定时，这个你就吃吧。是啊，那唐羊鸡上面有淋上一些梅奶子这种，你也吃吗？吃啊，那梅奶子里面有明太子的那个一粒一粒的，吃不吃？可以啊，哦，这个就可以，可以、啊。但是一整条的你也就不吃不，不爱。OK， 好，因为我去的那一家叫做亚玛雅山屋，嗯，哦，那山屋就在福冈车站的旁边而已。那他中午就会有一个明太子他贝烘带，就是明太子吃到饱。他、嗯、可他的明太子是小菜，嗯，就他摆一个小小碗。在旁边里面就摆满了平太子，你就可以一一直陪伴吃。嗯，不想吃的人就不吃，没关系。
0: 对啊，哎，这样子你就可以吃嘛，就是 OK 啊。就通常其实我出去玩就是这样，很简单，就是你想，你不是<笑>你你们有想要吃，我不想吃，可是这家店有我可以吃的，好，我跟你们吃。嗯，这家店没有我可以吃的，你们很想吃，那你们去吃，我也不会去扯你们后腿。嗯，我就去附近吃我想吃的，然后到时候大家电话联系就好、嗯。而且你看，假设我随便找一个。我吃完，因为一堆人一起吃饭，通常都会花比较长的时间，嗯，对吧？那我一个人自己去吃，吃完之后很快就吃完呢？我是不是可以去附近逛
1: ？哦，对不对？你你你要可以花三四万块在那个
0: 有的没有的女尼骷髅
1: 女尼骷髅上面
0: 。<笑>对，我的意思就是说，就是谁也不会扯谁后腿，出去玩就是这样
1: 。哦，不过这边哦，要跟大家讲一下，因为像我出去都是做联行了、啊，跟老麦不一样，老麦是买行李的嘛。我这次出去就就就有犯了一个大错。就是那个时候，我们到那个别府，别府就是卡玛多几个谷，就是有一个叫造地狱的地方，好、哦，那是一个观赏用的温泉，好、哦，那里面相传在里面有没有，就是有很多什么什么造门炭治郎的一些什么元素就在里面取的啊、哦。那这个别府那边有一个保养品非常非常出名，是当地导游跟我们讲，就是呃温泉霜，就是他据说它有拿温泉天然的成分。哦挖丑、啊、了不能上飞机。哎、欸，对，然后我就买了那个面霜，然后买了面面霜、嗯，因为他说多好用，多好用，什么湿疹啊，嗯、然后保湿啊，什么都超好用是是是是是。然后这个是很少人知道，只有当地人或是日本人才知道的，然后卖的非常好，也很贵，因为一罐里面有三千三百日币，
0: 大概六百多块台币
1: 嘛，就是七七七块哦、六七百，七百块，七百块了，好、哦，七百块我买两罐嘛。啊，然后就是他送人用一千五哈，一千五，结果回去以后发现上面写一百二十克，哇，多了二十克，死了，完蛋了，怎么办？哇，怎么办？啊，怎么办？没有，没有怎么办？只能再买一个行李。就花
0: 多少钱买行李？一千块台币嘛
1: ，就是台币一千块加、嗯，就是他，
0: 你就是联行，他是这样加一千块台币就会有那两罐，所以就是一千五变成两千五，然后你。那你就把你的行李、你的行李你的背包就丢到行李箱里面去。哎
1: ，对,对，你还要买一个行李箱。<笑>不是不是，我我我我好险，我这次去的时候有带一个登机箱。哦，那还好。对对对，然后我后来就本着一个客家精神，因为台湾人就有一种很奇怪的精神，就是我既然都已经花钱加价购行李了，我就去把欧米茄给买买,买买、哦、买啊买买，反正我们都知道，就是超过五千就免税。哎。我就去把欧米亚给买满、嗯，真的是买满，因为反正我就想说，因为我原本过去的时候是八公斤、七公斤左右，加电脑
0: 、背包嘛，对
1: 、嗯、呃，不是背包，就是那个登机、连登机箱的行李、呃，你是背一个
0: 背包加一个登机箱？哎，没有没有，这次没有背包，你只有背带,带一个登机箱，对，我就带一个登机箱，然后一
1: 个小侧背包，很小的那种、呃、随身包的感觉，随身包，哎，对，然后我就。就想说、啊，这样好像真的是不太划算，我就把所有欧米伽也全部买满，买好买满，这样装上去才会有15公斤的那种感觉嘛，又、嗯、买是15公斤，好，哎，然后到机场以后一称，超过15公斤， 1 0公斤还不够啊，<笑>对就是、就是、就是还有很大的 range， 哎，呵呵重点就是说一进免税店。嗯、发现我买的那些东西，免税店
0: 都有。是啊，因为我那时候在东京买，帮我老婆到处找的饼干，帮我老婆找的化妆水，嗯、靠，成田机场都有。对呀、啊，然后外面他要的化妆水买不到，嗯，成田机场还有一罐、啊。对，<笑>我就跟我妈說,<笑>说，来成田机场就好。最后一天，成田机场也有 Uniqlo， 我们又买了。<笑>东京的成田机场超好玩，有药妆店，有 Uniqlo， 有好多饼干。我就想说、欸，我那时候在日本跑那么多店去买饼干干嘛来着
1: ？跑那个 Omiyage 有够累,耶累耶，对、啊，因为因为像我们公司就是，因为我们公司又发生了危机了嘛，对啊，嗯、就是有有,有人临时离职，然后新来的人第一天有没有？嗯、第一天就被我临位受明说，哦，你从天开始调职，调到那个职位。然后你就开始接他所有的专案，这样
0: 、哦、又有又离职，他离职的是,是
1: 呃原本那个啊、哦他,那个、他的上一个、哦、他的上一个对对，那因为人会来来去去，我们就就不讲名字了哈。嗯、以后那我觉我觉得对他很不好意思啊，嗯、但是我他们也对我很不好意思，因为像比如说我去那个汤布院，那边是温泉啊，还有一些就是吉布里的那种那、嗯、种童话小镇，他
0: 们请你帮忙带东西，对不
1: ,对不是啊、呃、不是不是不是，就是我我每天几乎都在工作。每天都在打电话给我， oh. 每天都在开会，然后到那边了以后有没有？每个人脸上挂着笑容，在看吉普利亞、嗯、再啊，在看这个童话小镇，大概史努比啊，在看 Hello Kitty 啊，只有我一个人在那边一直讲工作。哦、oh. ，那他们也觉得不好意思，我也觉得不好意思。对，那个他也还新人，就这样被我们吵，所以我就说：“那你要什么？”然后他马上就讲出来，就说：“我要那个福冈的抹茶， oh. 抹茶饼干，那边的抹茶饼干很好
0: 、啊、他他等你讲这句话等很久
1: 了。哎、欸，对。那回来的时候，那当然我就要帮他买嘛，因为都开、嗯、就是都已经说出口了嘛，所以我就去福冈车站的，就我还拍照就说你要哪一款、嗯，不要买回来买错，你知道吗？是是最讨厌回来买回来就说哦，这我不吃，嗯、<笑>好，我们就会发生这种情况，这、嗯、我不吃，买回来以后，那他就说、嗯、OK， 没有问题，好，那我就说你怎么知道福冈的这个这个摩擦？很、嗯、有，因为很很我觉得很少人知道哦，不是很多人都知道吗？哦，没有啦，我小时候就是因为我的谁谁谁打个亲戚啊，是嫁到日本去，所以我表妹和什么的生出来以后，我就常常去日本。小时候常常去日本找他，嗯、我心里在想說，说说我是不是又招到一个有钱人，然后来我们公司？嗯、<笑>对，应该不是啦，应该就是刚刚好了。没有，因为你知道他会为什么来，会来上班吗？不知道。他,他说，因为走路就会到。哦，他也他也住松自备的这个这个路，<笑>对啊，走路也会到，对。然后那个剪接师也是说，哦，因为距离近，全部都很流川枫，都是流川枫的理由。对。然后我就在想说，嗯，好、啊，买这个欧米茄这个事情，就讲就到了近的免税店，而且在免税店，我还特别哦，用啊，都有拍照嘛，嗯，我还特别就想要看，就是说是不是免税店会卖的比外面还要贵？价格一样啊。嗯，对，在日本价格一样，是一样的啊，是啊，一模一样的。选选择
0: 更多，货更多，量更多，而且因为
1: 是免税店，它不会写含税价嘛，嗯，他就直接写免税价，你不用那边算半天这样
0: 。对啊，對啊然后然后因为你是免税店买的嘛，对啊，可以直接抬上飞机，就不用放行李箱了
1: 對、啊。对啊，对啊，对啊。所以我就想说就是说，哎、啊。欸哎，我那时候买的时候还有一堆限制，有没有？他帮我把所有的那个免税品有没有用你的塑大塑料袋全部封起来。对啊，他告诉我一个事情，就是说所有你今天买的欧米亚给不能在日本拆开吃。哦，是哦。对，因为你这欧米亚给免税就很奇怪。我去的那个地方有这个规定，我你买的东西是回去的伴手礼
0: 。哦，好奇怪啊
1: 、哦！所以他会把你封起来，然后你不能在在日本的时候吃掉。
0: 那我觉得可能看品相吧，因为你看我在 Uniqlo 买那么多，我还不是直接拆开来穿，他一样是给我免税价格啊、嗯
1: 。呃，我不知道，但是我去的那个地方，哦、我去可能看东西吧，我可能看东西啦、嗯，对啊，因为他可能日本人会抗议，嗯、就是说，哎，其实他根本根本也是在日本买，日本吃啊，他、嗯、是应该要算日本税率啊,啊。但如果你带走可以免税、嗯，就他们有一些奇特的理由嘛，就像他们那个消费税啊，内、嗯、用内用跟。带走是不一样的税率啊，一个八一个十嘛。嗯
0: ，我是不知道这件事。哦，你不知道、哦？我不知道。就
1: 他们的消费税不一样。我都
0: 在我都在当场吃啊
1: ，当场吃还有分哦。如果你在便利商店买，当场吃；门外吃、门门内吃就不一样，税率是不一样。所以他问你，就是说你要、哦。他没问我哎、欸。啊？他没问我哎、欸。真的假的？我直接跟他说
0: 这边可以吃吗？他说这边不能吃哦。Oh, 我就直接出去吃。哦
1: ，那就是带走啊，那就是另外一个税率啊， oh. 因为他规定里面不能吃嘛。Oh. 但有些规定餐厅是里面有桌椅的哦、啊。Oh. 对，是这样子。原是这样子。然后福冈可能我不知道、啊，我可能要增加财财政了、啊。福冈好像近年来推出一个新的政策，嗯、就是你去那边有没有？你比如说 Booking Agoda 已经订到饭店了、嗯，你已经付了钱了，嗯、但你当场到那边的时候，你每个晚上还要再付200块的城市税，额外
0: 的。哦，从来没听过这种事情哎、欸啊！
1: 对，就是在福冈九州啦。福冈九州那边、哦，对，应该是福冈市啦。对啊。但是就是我去住的时候，就是有被收这个，所以我住住了三个晚上，被收了六百块。你有住东横硬吗？呃，没有，它不限的、哦，就是你每一个，反正就是在福冈，你每一个他就知道收这个钱，我就不要去福冈啊。也也行，可是
0: <笑>应该还是会去啦。看看两百而已，
1: 那些看我,看我,看,我看我太
0: 太，看我太太啊，看我太太。你太太应该是喜欢吃我刚刚上桌的那些东西了。呃，我们应该会先选闽谷屋吧。啊、哦，闽谷客家客家，闽、嗯、闽谷屋，他想去那边吃那个闽谷屋鸡翅。啊、哦，我是想去闽谷屋那边有一个地方叫马龙素、嗯，还有七龙素的地方。嗯、那那个地方呢是。江户时代，很多这个武士会在那边走。那他现在还保有那些的这个房子啦，这些建筑都还在。嗯，那之前看那个那个日本人介绍，我就觉得哇，这个好宁静的一个地方。嗯，所以我很想去那边看一看
1: 。民国知名的料理有三大哈，第一就是你刚刚讲的那个手语鲜，你老婆要吃的鸡翅。嗯，对。那第二就是味增猪肉串，嗯，味增猪排。嗯，好、哦，这个猪肉串或猪排都可以，哦，反正就味增猪。好、哦，那它比较特别，就是它是它没有淋那个酱汁，嗯，就是猪排没那个，不是有时候都会有那个猪排酱、嗯、我不爱淋。哦，它没有。我我的意思是说，它没有，它把那个酱汁好像腌料就裹在外面的面衣，所以外面的面衣本身就有味道、哦。好吧。嗯，然后再来第三个是鳗鱼饭。哦、oh, ，OK 啊，鳗鳗鱼饭可以吃吗？可以吃，可以吃。我之
0: 前带我妈去吃那个鳗鱼饭，超级好吃的百年老店、
1: 嗯。名古屋的这个吉野家里面也有卖鳗鱼饭。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，所以可以去的话，有没有可以吃吃看？那一般来说，
0: 鳗鱼饭我不太主动吃，不太主动吃，不太主动吃，我是可以吃的，是不主动去
1: 吃，就是就是勉为其难的，刚好进入这家店，然后里面又有,有名的是鳗鱼饭，你就才会点来吃
0: 。我一个人不会，如果带我妈妈就会。对啊，对对,对，一
1: 定的啦，对啊，因为你毕竟好吃的料理得通过你妈的嘴，我们才能确信它真的好吃
0: 。好吧，好像蛮多人都这么说的。嗯
1: ，对啊，因为我觉得你真的是蛮难搞，所以我也很久没跟你吃过饭了
0: 。我不想跟你吃饭啊。嗯、哦，为什么？你很忙啊。哦，啊、哦，不是，我很忙。因为我像有时间的话，有时候会留给家人啊
1: 。所以我是个外人
0: 。你不能这样讲，我们 partner 啊。啊、哦，我们只是个 partner。你常常把我当助理啊，妈的！没有啊，现在没有了。吧。有啊啊啊，李先生你好，我只是个外包仔。您
1: 您您好您，我只是个外包仔。开启。好了好了好了，因为这集是这个我们有叶佩啦，然后再加上是玉露关系，因为毕竟他们那个。拍那个戏的档期有没有？嗯，哦，其实都有很早就开始拍了。是，对，所以我们这集我们就不念留言，我们也不介绍这个电影了。是，好、哦，我们要介绍的唯一一个就只只有一个
0: 感谢公主啊！大家呢可以去上这个台中国家歌剧院上面看一下哦、呃，关于这这个感谢公主的一些内容。那如果你们有兴趣的话呢，也欢迎十二月的时候呢去看这档戏。
1: 嗯，对，那他主演是有魏美惠、郑颖珍。陈燕希、洪建长、王兆阳、李威慈啊、哦，共同的演出是进场看完了以后，因为台中最近的观光，我其实觉得做的都蛮不错的，是哦。然后再加上就是说，台中现在有很多米其林的店，是哦。呃，像那些 B B 的的都不会太贵，你们都可以去采去吃吃看，嗯，是
0: 哦。你在推客人家花钱吃饭。嗯嗯吃好料，还有看戏<笑>，看戏才是最重要的。哎，对，看戏是重要的。以上就是我们今天节目的内容。我是尤总，我是 Max 老麦，我们下次见，拜拜
1: 。Bye bye